0: Oi, galera! Bem-vindos a mais um Canal Geek Entrevista. E hoje comigo aqui está a doutora Carla Moura, que é gestora ambiental e mestra no assunto, né, doutora? <risos> Oi, tudo bem?
1: Olá, Luciana, tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma grande alegria, é um prazer estar aqui com você.
0: Imagina, vamos falar um pouquinho de meio ambiente. Eu andei lendo aí, nerd né, sempre dá uma lidinha, né? E... 85% da nossa população, 84, para não dizer que eu tô mentindo, a pesquisa do PNAD de 2015, 84,72% vive em área urbana. Então, não adianta eu falar olha, tio, uh, carpina menos aí, sabe, que sei lá, não, pesca menos peixinho com a tua vara caipira, que o problema é você. O problema e 85% da população, não em 15, né?
1: Sim, sim, com certeza. É, e é para isso que a gente tem que olhar, né? principalmente para os hábitos de consumo é, e para os hábitos, enfim, do dia a dia, do cotidiano, desses 85% da população, né sem dúvida.
0: Bom, dando um balizador, é... o planeta está tão mal mesmo como... É, andam dizendo, ou é um pouco de terrorismo para falar: não, vamos conservar, porque ainda tem uma margem de erro, ainda dá para dá para brincar um o diria que
1: eu diria que quem está mal somos nós, né? Perante o planeta. Eu, inclusive, gosto de sempre falar assim: o planeta vai seguir, né? O planeta segue. Agora a nossa escolha é, né? A nossa espécie segue junto, ou a gente vai, vai parar daqui a algum tempo, né? Então, é. sem dúvida, nós temos é um processo de regeneração, enfim, do meio natural e tudo mais. Então, as nossas preocupações, as nossas principais preocupações e políticas públicas, elas devem ser, inclusive, no sentido de, bom, nós vamos manter uma qualidade de vida da nossa própria existência, né? Nós vamos manter a nossa própria existência, né? Então, e aí, e, que, e qual planeta também nós queremos, né? Ele, o planeta não vai desaparecer, né? Mas quais são as condições que nós vamos deixar esse planeta?
0: Assim, é. Extinções em massa a gente já passou por três, né? Três ou quatro. Hum. Aí eu fugi da aula de biologia, eu sou nerd de
1: sim, na, na, na...
0: sim nós já passamos como.
1: por algumas também também não sei dizer quantas né assim no momento em quantas que nós já passamos relacionadas a extinções de massa né só que uhum. o que mais nos preocupa agora né, é realmente quais quais condições né nós vamos nós vamos continuar né nós temos que lembrar que tudo tudo que nós dependemos tudo que nós utilizamos a natureza né, é um meio natural, então assim, nós dependemos intrinsecamente do meio natural, então o que que nós, sabe, qual, quais são as condições que nós teremos para manutenção desse meio e aí para sobrevivência da nossa espécie, com condições dignas para todos, né? Isso é uma questão também bem importante, né? A questão uhum. também da, da justiça relacionada ao acesso aos, aos recursos naturais, ao meio natural. Eu falo recursos naturais e nem gosto né, dessa palavra, uhum. que já dá um olhar muito, muito antrópico, muito utilitarista para a natureza. Só que essa ideia, né? Então, não só para uma pequena camada da população, mas para todos, né? Todos e todas tenham um uhum. acesso... A, esses, a essas condições ambientais de qualidade para garantir a sobrevivência.
0: É, eu entendo que a pobreza é, é um dos fatores mais nocivos para a natureza, afinal de contas. Se você for pensar, é, é, qualidade de vida também, é, também significa ter água encanada, esgoto, tratamento, etc. etc. Mas aí existe mais é, deficiência da, da sociedade em si em se mobilizar ou do poder público em fazer investimentos públicos ir lá e lá e dar um balizador. Porque, por exemplo, eu não posso, eu se eu tiver vontade, simplesmente cavar o meu, o meu cano de esgoto, fazer minha usina de tratamento, né?
1: Sim, sim, na, na verdade, é, eu acredito que são as duas as duas partes, né? Então, assim, uhum. sem dúvida existe, existe uma deficiência muito grande em termos de políticas públicas ainda, né? E de uhum. aço, ações públicas que possam realmente transformar algumas realidades, né? Que precisa, ou mesmo que possam tomar decisões acertadas né? em relação uhum. aí ao, ao futuro e ao uso dos, desses recursos naturais, né? a emissões de gases, enfim. É, rejeitos, efluentes, tudo isso. Uhum. Só que também, em um outro ponto, ah, existe uma, uma falta de conhecimento, né? Eu atribuo a ignorância. A ignorância no sentido, não no sentido pejorativo, né? mas no sentido de você ignorar o fato, tá? Então, uhum. o que, que acontece? Muitos, uma grande parte da população desconhece realmente o cenário socioambiental, né? Então, desconhece por que, que aquelas coisas acontecem, ou desconhece os impactos das suas ações, ou ainda que tenham é, de repente acesso a esses impactos, né, uma informação relacionada a eles, o que fazer para modificar? Então tudo isso são são questões que é, de uma certa forma nesse momento nesse nesse momento que nós estamos vivendo, né, de cada vez mais um uhum. alcance maior das redes sociais então, e do, de toda a mídia digital, né, tudo isso, são questões que são, são importantes para serem debatidas, para que, que a gente saia desse nível de ignorância e possa entender né, o que, 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 que está relacionado com as ações humanas, e a partir daí fazer as nossas escolhas, é, e a partir daí pressionar quem deve pressionar, é, a partir daí estar mais atento às nossas escolhas relacionadas às nossas decisões políticas, aquilo que nos cabe, a cobrança né, de enfim, dos daqueles que nos representam. Então, você vai cobrar o quê, para quê, né? E tá, estar aí sair desse de um processo de alienação a ah, que nós vivemos como sociedade, principalmente como sociedade de consumo, né? Nós é, talvez a grande parte dessa responsabilidade individual ah, em questão de degradação do ambiente esteja relacionada né talvez não, está relacionada ao consumo e as nossas escolhas diárias em relação a esse consumo né? então sair dessa alienação que a sociedade de consumo nos produz e começar a questionar e que, começar a tomar individualmente a nossa responsabilidade e ao mesmo tempo sabendo que tem coisas que não estão nas nossas mãos tá? está nas mãos realmente enfim, de governantes, daqueles que têm o poder da tomada de decisão. Mas como uhum. que nós vamos pressionar para isso, né? Já que não tá na minha mão, a partir do momento que eu sei que eu saio desse nível de ignorância, uhum. dessa alienação do consumo e tomo para mim a informação, né, lembrando que a informação é poder, então como é que eu vou pressionar? É, então quais são os meios Quais são os caminhos? Quais são as decisões que importam é, Eu acho que isso é uma aí é um, é um pouco uma resposta um pouco complexa para sua pergunta né que parecia tão simples mas é isso né?
0: não todas as perguntas são extremamente complexas porque passam por um Sim. por atitudes individuais que vão refletir no coletivo e o coletivo que tem que se refletir enfim, é aquela coisa, ah, a, a saída é todo mundo ter fossa cética. Não, mas ao mesmo tempo tem que ter essa questão de pressão, de, de se importar. Sim. E como é que a gente vai se importar com um dejeto sólido se a maioria das pessoas sequer tem o que comer né, todo dia? Né? É complicado, né? Toda... Mas de uma maneira mais pragmática, mais prática no dia a dia que uma pessoa de área urbana já pode fazer de antemão para evitar a degradação do seu ambiente?
1: Ah. Bom, uma das questões ah, que eu sempre, sempre hum. falo é, primeiro, olhar os seus hábitos. né? Então, quais são os seus hábitos diários? Como é que você lida com essa, com essa questão, enfim, é do que, que você depende geralmente? Então, por exemplo, a água, né? Uma das questões. Bom, vamos pensar em economia de água, vamos. E aí a gente já vai muitas vezes em questões muito pontuais, né? Você vai postar em economia de água? Putz, toma tá um banho mais rápido, né? Desliga ali a torneira quando vai escolar os dentes, quando vai lavar a louça. Mas peraí, vamos ir um pouquinho além, isso também é importante, sem dúvida, uhum. vamos ir um pouquinho além, vamos entender onde que está até um conceito chamado, não sei se já, já ouviu falar, que é a água virtual, é, e um conceito chamado de pegada hídrica, é, que é a quantidade, resumindo assim, muito, ah, muito rapidamente a quantidade de água necessária para manter, necessária para manter os padrões de produção, enfim, de tudo aquilo que você consome. Então, por exemplo, existe uma quantidade enorme né, de água necessária para é, fazer determinados produtos, né? Então, principalmente ah, vamos pegar aqui eu sei que já é muito batido na tecla mas é importante a gente pensar nisso a, a produção de carne por exemplo a produção de carne ela gasta uma quantidade imensa de água né então não é só para você é para você ter vamos, vamos pegar toda a cadeia de produção quando a gente olha assim a gente olha para toda a cadeia né então desde lá da água necessária para a plantação do pasto tá até a água que vai ser consumida né pelo gado até o todo o processo Processo lá de, de vida, né, desses animais, até o processo de abate desses animais, a ah, então a lavagem. Vamos pensar de todos aqueles a ah, dos, dos matadouros, dos frigoríferos, aquela todo aquele aqueles rejeitos que saem, né, em forma do que não será utilizado do animal e do que vai ser descartado, então todo o efluente, o efluente líquido contaminado que vai muitas vezes para os rios, que vai contaminar córregos, né, se não for feito um tratamento adequado. Uhum. Então, por exemplo... É, é muito melhor você repensar o seu hábito de, de alimentação, né? não estou falando aqui que você precisa, sei lá, é, substituir ou tirar definitivamente a carne do seu cardápio, por exemplo. Mas é possível repensar, né? É possível, por exemplo, você não, você não precisa disso todos os dias, o que, que a gente pode te substituir? Ou encontre novos sabores, né? Encontre algumas outras coisas, esse é, é um ponto em relação ao consumo. É, nós precisamos realmente comprar tantas coisas, né? Lembrando que todo o processo de produção é um gasto de água, né? Que é um gasto realmente impactante, né? Bom, ainda vindo em relação à comida, a, ah, eu vou pensar, de repente, ao invés de pensar na alimentação de processados, por exemplo, que vão passar por todo esse processo de produção... Eu de repente vou dar uma escolha maior para aqueles produtores locais, produtores de orgânicos da minha região. Hoje em dia nós estamos tendo aí um fortalecimento dessas redes de orgânicos, né, em áreas urbanas. É, então relacionado até com a agricultura ur urbana. É, então cada vez mais existem projetos que nós podemos aí é, nos alimentar por uma tomada de decisão diária. Que cause e que diminua o nosso impacto no planeta. É, nós podemos pensar também nas questões de energia, né, de energia elétrica, ah, então, não só né, pelo planeta, mas pelo nosso próprio bolso, né, porque tá, está, está difícil aí manter é, algumas questões. Então, a, é, em diminuição mesmo do uso de alguns equipamentos, né, você deixar tudo aquilo ligado. Tá? Então, tá usando uma coisa, o piche por ver essa coisa e desligar outra. Né, o outro equipamento, então tentar coisas nesse sentido, sabe além, é claro, aqueles que tem a possibilidade, né? Moram de repente em áreas, apesar de urbanas, mas de repente é, em residências e tudo mais, ter a possibilidade de repente de implantar um sistema de energia solar, né? Tudo isso são, são mudanças que são eficientes, né? E que realmente a gente vai na raiz do problema, né? Eu costumo, outro dia chegou uma pauta: ah, como economizar água na hora de lavar a louça, né? Como economizar água na hora de cozinhar? Né? É, é legal é importante? Claro, é importante, sim, existem dicas, mas é, está na hora da gente ir além, principalmente no modo como a gente olha e se relaciona com o meio natural, né, então está na hora da gente chegar já na raiz do problema e atacar essa, essa raiz do problema, que é o consumo, que são os hábitos de consumo.
0: É engraçado, por exemplo, no tocante a, a cuidar da casa, falava, não, não vai colocar isso aí para descongelar no micro-ondas, que a gente não vai usar agora. Deixa a natureza trabalhar. Não, não vai lavar essa louça aí agora. Deixa de molho com um pouquinho de não sei o quê. Deixa a natureza trabalhar. E eu me pego, às vezes, é, separando as coisas, falando, ai, sabe, assim, eu me... ah, deixa a natureza trabalhar um pouco, sabe, <risos> fazendo a voz <risos> dela na minha cabeça. Deixa a natureza <risos> trabalhar um pouco, depois eu lavo. E coloca de molho, e eu economizo detergente, e o detergente, e a água também, eu, eu, aí outro dia eu ouvi uma pessoa, me deu uma arrepiada, de, ah, é que o pessoal que mora em casa tem muito medo de conta de água, a gente em condomínio tudo bem, porque não paga, não paga não, é que paga todo mundo <risos> junto, sim, sim, E de eu... noção, né? <risos> Eu fui morar em casa, eu morei três anos em casa. A minha vida inteira, eu só morei três anos em casa. O resto, eu morei sempre em apartamento. Aí o cara que foi medir a água a primeira vez falou: Ah, deu o mínimo, olha que legal. Isso aqui vai triplicar esse mês, fica esperto. Eu falei: Por quê? Ah, você vai lavar quintal, tá? você vai. Lavar? Mas eu varri as coisas a vida inteira, eu vou lavar agora. Cara, passa o pano, tá... eu, que lavar? cara, é. nunca sair do mínimo e a casa vai, não é, é uma casa paulistana, então não é uma casa de 3 mil metros quadrados, né, é uma casinha de classe média, mas assim, também não é, não é uma chopana, né, então assim, <risos> dava para ser duas, três vezes mesmo a conta de água, mas eu pago o mínimo da, da Sabesp, não chega a ser sim. aquela conta social, né, porque infelizmente sim, sim. não consegui entrar, mas é o mínimo,
1: não. E aí nos mostra que é possível, né? Sim. Não é possível, assim, não, não, não lhe falta, né? Então, é com, é com consciência, sabe? É realmente utilizar com consciência, ter um uso consciente, a ah, entender onde, onde é desperdício, onde é necessidade, né? E trabalhar a partir das necessidades.
0: Uhum. Claro, ah, molho, o negócio, lógico, tem que lavar a lava. Agora assim, dentro do ambiente, ainda dentro do ambiente urbano, é, como cuidar da, da, da parte que é, que é cidadã, né? E como é que essa poluição, porque não é só poluição do ar. Quando, principalmente nós que estamos em São Paulo, pensamos em poluição, a gente pensa no velho e bom, dióxido de carbono e o dióxido de enxofre. É a fumaça, toda a fumaça e a fumaça a fumaça preta. E só isso é poluição, né? E não é. E isso afeta até o bioma, que é até o ciclo dos animais, ciclo de vida dos animais e tal. Como é que isso vai a afetar a nossa vida, que tipos de poluição que a gente tá, tá sujeito aqui?
1: Sim, sim. Na, na realidade, né, nós, nós estamos inversos, né, infelizmente, em um ambiente, ah, pelo menos que mora em São Paulo, né, mas não só em São Paulo, tá, em um ambiente que realmente é um ambiente com diversas fontes de poluição, né, diversas, ah, e aí você falou, você falou de algo, enfim, tá? que a gente sempre vai pensar, que é a poluição do ar, e tem que pensar mesmo, né, até porque muitas a gente esquece né, de, desse que é o recurso essencial, né, esse que é o, enfim, o elemento essencial do, da natureza para a nossa sobrevivência, que é o ar, né, a gente só lembra quando não consegue respirar, né, ou por alguma questão, ou por conta da poluição realmente, a gente lembra da sua necessidade, da sua importância. Mas, tá, uma, uma curiosidade, na realidade, que é bem interessante, é a poluição que vem da água por conta do uso dos agrotóxicos, por exemplo. Isso daqui é só uma, é uma, é uma curiosidade. Existe um, existe um portal que ele, inclusive, faz uma análise. A, da, você pode colocar lá a sua cidade, que eu não lembro agora o nome. A sua cidade, e ele faz uma análise da quantidade de agrotóxico que está na sua água, é, e está porque, como você falou, são ciclos, né, a natureza não tem barreira, não tem fronteira, a fronteira somos nós que criamos, né, a natureza, ela é integrada, ela é dinâmica, né, então é todo um, é todo um processo, realmente, de uma, de uma cadeia interligada, ah, então, se você vai utilizar uma quantidade imensa de agrotóxicos, né? se você vai liberar, inclusive, agrotóxicos que são cancerígenos, isso vai chegar até a população. E não só através do alimento, né? vai chegar através de todo o meio contaminado. Então, a própria água, quando você dispara isso no ambiente, né? mesmo que seja, mas é numa área urbana, tá? ainda assim, é o que eu acabei de falar, né? é tudo integrado, tá? aquilo lá vai para o solo, né? aquilo lá vai para o rio, vai contaminar, ah, isso vai chegar até você, né? porque os nossos, os nossos tratamentos, né? eles não vão retirar, é XYV de veneno, né? Que é o agrotóxico da água, tá? Eles vão, eles têm outro outro processo, né? De enfim, tá? de, de limpeza dessa água, e aí essa água que sai da nossa torneira. Ah, vai sair uma água contaminada por conta dos agrotóxicos, uhum. é, então ele fala, putz, mas o que, que eu posso fazer, novamente, hábitos de consumo, é, então, ah, essa está, está numa responsabilidade governamental, né, enfim, é uma responsabilidade que não, não nos cabe, ok, não nos cabe, mas nos cabe ter a informação, né, é, se apropriar dessa informação entender e a partir daí pressionar, né, inclusive para manter uma qualidade desse meio. Então, uma das questões interessantes é essa, é aquele, aquela poluição que muitas vezes a gente não vê. né? Então, muitas vezes a gente, uhum. a gente acaba, acaba achando né, que está tudo bem, mas, na realidade, nós estamos em um ambiente complexo, em um ambiente poluído e não, nós não vemos. E aí, aquelas outras... Poluições relacionadas também com questões de qualidade, eu costumo falar que são questões de qualidade de vida, né? Às vezes a poluição visual, poluição auditiva, né? E tudo isso que vai nos trazer um aspecto mental, um aspecto psicológico, muitas vezes de sobrecarga, né? E, e a gente às vezes não, não entende o porquê e está imerso nesse ambiente... Ah, com os nossos sentidos, né? os nossos diversos sentidos uhum. sendo aí, afetados por conta de uma poluição.
0: Você falou da água. É, olha, uma boa. Às vezes a água da, da minha torneira sai com cheiro de cloro, sai com cheiro de piscina. E nem isso é, destrói agrotóxico.
1: É, então, na verdade, nós temos, teria que ser um processo que depende muito do, do elemento que é utilizado, né, quando a gente fala agrotóxico, nós colocamos tudo no mesmo pacote, né, para entender que é tudo um veneno agrícola, mas é, que, o que que qual é aquele elemento? Né? Então, tem alguns elementos que uhum. sim, que vão sair, que vão ser purificados. Tem outros elementos que não. Uhum. Né? Principalmente, tem agrotóxicos, enfim, que tem diversos elementos que são cancerígenos. E aquilo vai continuar, tanto no seu alimento, quanto na sua água. Né? Então, são, são algumas coisas, ah, não é porque passou por um processo aí de tratamento que vai eliminar completamente o risco, né? O risco, uhum. ele existe, ele é iminente, e, e a concretização desse risco também, né? Muitas vezes existe sim, e depende do, de, do elemento químico que nós estamos falando, né?
0: Porque a água da torneira matou o meu manjericão de três anos de idade, porque eu colocava, <risos> eu colocava água <risos> filtrada, aí eu viajei, e deixei uma pessoa de confiança para cuidar da casa. e Tem que tomar água todo dia esse troço, senão ele murcha. Tá, tá bom. E eu esqueci de falar: vira a chavinha da torneira pro filtro.
1: Passa pro filtro, né? Eu também só coloco água filtrada nas minhas, né? E, e, e eu também não. Tem gente que fala. Ai, Bebe água da torneira. Eu realmente não bebo, né? Então, a gente não sabe, não sabe a procedência, então passa lá por um filtro, né? E eu lembrei que, bom, a gente tem aí é uma, uma imensidade de, de saberes né, que muitas vezes uhum. se perde, são saberes importantíssimos. E aí nós falamos, de, falando de água, por exemplo, o filtro, desculpa, estava caindo aqui, o filtro de barro. O filtro de barro é um dos melhores filtros que existem para realmente eliminar as impurezas da água e para você ter maior confiabilidade. Então, o resgate, por exemplo, desse filtro de barro seria extremamente bacana, mesmo nesse meio urbano, né? porque muitas vezes aquela... Aquela água eu também uso, né? Na torneira que a gente, enfim, vira a chavinha ou liga do outro lado, ele vem com uma pressão muito forte, né? Então ele passa pelo filtro muito rápido. Diferente do filtro de barro, que é um processo aí mais lento de decantação. Então tem todo um, um esquema, toda uma tecnologia associada que a gente não dá não dá nada, né? A gente acha que é coisa de vó. Nós gostamos do gosto, né? Aquele sabor, uhum. tá, quase que um sabor de saudades, né? Mas não, ele é... Assim, extremamente eficiente, tá? Uma coisa que vale a pena recuperar, realmente.
0: Luciano saindo para comprar um filtro de barro em três, dois...
1: <risos> Vai lá, né? tchau!
0: Uh, agora, falando ainda de água, e estamos em plena crise hídrica, aí, não é uma lenda, mas é, mas assim... Existe o tal do agronegócio, você falou da, do gado, que consome muito. A soja também consome água para caramba. Arroz, então, não vou nem começar. Aí tem aquele cálculo, que não sei de onde sai o parâmetro, mas existe um cálculo aí que fala que 30% da água tratada é, vaza por, é, é, por manilhas, por coisas rachadas, enfim. Vai embora antes de chegar nas residências. É, aí eu diminuo o meu banho dos 15 minutos. Quando eu era criança, eu tomava meia hora de banho e, já tomava, e não tomava bronca. Agora já foi para 10 minutos. E assim, 10 minutos de banho, não 10 minutos de água corrente, né? É, esses cinco minutos vai fazer tanta diferença com tanta água desperdiçada?
1: Olha, Luciana, você até é super sincera. Às vezes eu fico, eu fico brava, né? Eu fico puta às vezes com essas com essas campanhas que colocam na mão. É, das pessoas, do indivíduo, quase que toda a responsabilidade pelo, pela crise hídrica, né? Isso tá errado. Ah, o que você acabou de falar, por exemplo, dos vazamentos, ah, isso daí é, é extremamente sério, né? Como é que você trata a água e deixa ela desperdiçar aí no momento de, de levar a água até a, as casas, né? Então, uhum. putz, faz uma manutenção, você já, você, você já, já consegue é, aí um, uma, uma quantidade enorme que tá, se, que tá sendo desperdiçada interessada, né, é, como é que, você, que nós colocamos, né, em termos aí de poder público, na mão do indivíduo, a responsabilidade, sabendo ah, que existem, por exemplo, processos de produção de, de grandes indústrias que gastam uma quantidade enorme de água, né, sabendo que você tem o agronegócio que gasta aí uma quantidade, sabe, é, sem dimensões, quando a gente vai comparar com o banho de uma pessoa, né, eu costumo até brincar, eu sou uma pessoa que eu, eu amo a água, né, eu amo, sabe, eu amo nadar, eu amo, lá, tá numa piscina, ah, eu amo banho, né, é uma, é uma necessidade, assim, do, do, meu, do meu estado mental, né, Para eu me manter realmente, saber bem, né, eu tenho necessidade de estar próximo à água. E nós humanos, nós temos isso, né, aliás, diversos animais, né, temos que lembrar da nossa condição de animal. Então, nós temos, sim, essa, essa necessidade. Então, poxa, cinco minutos a menos no banho, vai fazer essa diferença? Vai, né? Não que, não, não que assim, não vai, é, enfim, não vai ajudar em nada. Vai ajudar, mas, assim, não... você tem outras possibilidades, né? Se, se a sua em relação a fortalecer a sua ação individual, é o que eu já falei, reveja seus hábitos de consumo, diminua suas compras, né? é, troque um pouco a sua alimentação, fortaleça a um consumo mais consciente, né? Fortaleça, escolha comprar alimentos mais próximos da sua casa, por exemplo, escolha aí comprar produtos a, é, naturais no sentido aí de enfim, de que vem, né? De, de plantações, da agricultura, a do pequeno produtor. Então, escolha essas coisas e fique mais tempo no banho, né? É assim, isso, e, não, e não se preocupe tanto né, com esses cinco minutos, sabe? Que você vai, vai poder utilizar, inclusive, para estar tá melhor mentalmente para fazer outras boas escolhas, né? Porque a responsabilidade, é claro, nós temos uma responsabilidade, mas a culpa não é nossa. É, a culpa não é do indivíduo. É, é, estamos numa crise hídrica e precisamos de políticas públicas de gestão essa crise hídrica para sair dela, e isso tem que ser olhado os diversos fatores é, e os diversos aí, fontes ah, no qual essa água está escapando. Então, seja através de vazamentos, ah, seja através de processos ah, de industriais que podem ser melhorados, que tem tecnologias melhores hoje para gastar menos água... Seja na implantação de sistemas de gestão ambiental, por exemplo, nas, nas empresas, para você pensar a todos esses equipamentos, paredes, públicos, privados, que consomem água num coletivo, então, para diminuir esse uso, né? Então, fortalecer esses sistemas de gestão ambiental, que vai pensar nisso, ah, seja em relação ao uso, ao controle do, do agronegócio, né, e de e de tudo que está vinculado aí à questão da pecuária, por exemplo, então de todas essas relações, então assim precisa olhar a todos esses fatores, de nada adianta colocar a culpa no indivíduo e na população, né, e pedir para reduzir cinco minutos no banho e fechar a torneira enquanto escova os dentes, né é, é claro, são ações individuais bacanas? São, mas assim, não vai resolver o problema, é, o problema está em outras pontes, então nós precisamos novamente melhorar a forma como nós nós nos relacionamos com o meio.
0: Né? Agora, eu pensando ainda em água, é a nossa principal matriz geradora de energia aqui no Brasil. Economizar energia economiza água?
1: Não, economiza,
0: Ah, Então, ah,
1: tá. você, é, porque nós temos uma relação, sim, por ser principalmente de hidrelétricas, então, por exemplo, se você aumenta a demanda de energia, logo vai, você tem, você tem que aumentar a capacidade de produção de trabalho dessa hidrelétrica, né? Então, uhum. de alguma forma, está relacionado, né? Então, possui uma relação, sim, a economia de energia com a economia de água, só que é aquilo que eu acabei de falar, né? Isso isso é muito isso faz muito mais sentido no ambiente industrial, né? Isso faz muito mais sentido. É claro que se a gente pegar toda a área urbana, né? E pegar todas as cidades, todas as pessoas, ok, né? Mas e fazendo essa essa somatória de pequenas ações que vão transformar, é né? isso existe existe essa mentalidade, sim existe, ela é importante. Só que para a gente chegar com maior foco né, e com mais rapidez, são muito mais ações, enfim, vindas ah, de quem de quem tem uma demanda altíssima, né, então você tem aí, por exemplo, prédios, grandes prédios, né, então, a gente pode pensar nisso, áreas industriais também, né, mas é claro que em relação à nossa responsabilidade individual, até, até porque a gente pensar no que, no que vamos fazer, né, e o que está nas, nas nossas mãos, então é bacana, assim, economizar energia e tem essa ligação, né, da economia de energia com a economia de água.
0: Certo, ainda aqui no nosso ambiente, o que a gente pode fazer como cidadãos? A questão do descarte. Teve uns, uns anos atrás, finalmente São Paulo vai ter descarte consciente, vai ter isso, vai ter aquilo, e tem os ecopontos, mas ecoponto é para descartar coisa grande, não é para é levar garrafa pet. Agora, se eu separar direitinho o meu lixo, como eles falam, o saquinho verde para reciclável, o saquinho cinza para compostável, alguém vai dar destino corretamente? Não, o lixeiro não vai jogar tudo na caçamba do, do, do caminhão e vai que vai?
1: Não, depende da, da área onde você mora. Ah, então, por exemplo, tem áreas ah, que inclusive, ah, em condomínios, por exemplo, tá, que nós temos a coleta seletiva. Não é para todas as cidades, né? não é na cidade toda, mas existem áreas, sim, que tem a coleta seletiva e que geralmente é um dia da semana específico que passa o caminhão da coleta seletiva. Então, separando esse, esse resíduo, né, corretamente, nem, nem a necessidade da cor da cor correta, né? Eu acho é, as cores elas são muito, elas servem muito mais para um processo de educação ambiental, né? E para a gente, enfim, formular aí algumas questões muito mais a ah, de educação e de conscientização. Mas ah, em relação é, a separar, destinar no local correto, a saber qual é o dia da coleta seletiva. Ou então tem alguns locais que não são atendidos por coletas seletivas seletivas, seletiva, desculpa, mas são atendidos por catadores, né? Então, que, que fazem um trabalho de grande, grande importância. É, a maior parte dos resíduos coletados né? e destinados para reciclagem não é não é feita pelo poder público, né? Essa ação é feita por catadores. Então os catadores eles fazem um trabalho extremamente necessário e importante para nossa cidade, para grandes centros urbanos, né? Não só a nossa cidade de São Paulo, mas grandes centros urbanos. Tem aí é um papel extremamente necessário. Então olhar isso com cuidado, ter políticas públicas que apoie, que regulamente, que e que é, de alguma forma auxiliem, né? Dê aí um um, um melhores condições para esse trabalho seria extremamente necessário. Mas eu costumo dizer que a melhor forma de você separar o seu lixo, enfim, de você é, destinar o seu resíduo, é não produzir, né? Então, já novamente nessa questão de consumo, né? Então, assim. É, a reciclagem, ela é o último dos pontos, né, primeiro nós temos que realmente repensar o nosso consumo, repensar aquilo que vai ser jogado fora, quando nós é, já utilizamos, reutilizar quando possível, mas principalmente reduzir, né, reduzir, então reduzindo o consumo a de, seja de um de um plástico aí sim né eu acho que nesse nesse resíduo isso faz muito mais sentido também essa ação individual sabe porque sei lá uma pessoa se for usar copinhos plásticos é capaz de usar mais de 10 20 por dia né a depender da sua do seu do seu hábito lá de ir de tomar aquele cafezinho por exemplo né então são algumas questões que em relação ao resíduo ah, nós precisamos pensar para não produzi-lo realmente, então, como não produzir, né? É, pressionar empresas também para redução de embalagens, né? por exemplo, ter aí uma... E depois pensar na destinação adequada, tá? Em relação até esse... Eu vou até te contar um caso interessante que faz, faz aí bastante tempo, né? Eu lembro, eu estava na graduação, enfim, eu me incomodei com uma rede de... Fast food, mas pequeno fast food, né, que tem aqui em São Paulo, não vou falar o nome, mas que serviam um cachorro-quente, tá? Eles estavam começando a servir um cachorro-quente na embalagem de isopor. E eu me incomodei muito com aquela embalagem de isopor, tal, meu, eu adorava a rede, né? Eles tinham, ainda, ainda tem, né? Acho que ainda não sei, faz tanto tempo que eu também não saio, né? Eu tô, tô toda desatualizada em termos sociais, né? Onde, onde existe, onde não existe, o que tem, mas enfim. É, e aí eu. Falei, eu me incomodei muito por ser numa embalagem de isopor, né, totalmente é, não, não reciclável, dava, dava para ter um impacto menor naquilo, é, e por ser algo, não ser uma grande rede, ser algo que você tem uma proximidade maior, eu falei, quer saber, vou tentar fazer uma ação aqui, uhum. escrevi um e-mail padrão, né, falando, olha, por que que vocês servem? na embalagem de isopor. É, então, assim, um e-mail bem escrito, mas falando, olha, existem outras alternativas, a gente não precisa utilizar a embalagem de isopor. E aí, desse meio padrão, joguei na minha rede de contatos, né, pedi para os meus amigos, enfim, para os meus conhecidos, era uma, era uma rede de e-mails, a gente ainda nem, nem tinha tanta rede social assim, né, era aquela, era ia através dos e-mails pedir, gente, vocês podem mandar esse e-mail para esse endereço, né, era o endereço do gerente, enfim, do Vale, fale conosco, sei lá. E aí, a galera fez uma enxurrada, né? Todo mundo mandou o e-mail. Eu sei que eu recebi, depois de alguns dias, eu recebi o um e-mail da direção, né? Falando: olha, nós identificamos o primeiro e-mail, então nós acreditamos que seja você que começou tudo isso, é, e nós só queremos informar que nós já estamos pensando nisso, né? Vai haver uma troca, nós não vamos continuar com a embalagem de isopor, mas nós já estávamos pensando nisso. Eu falei: bom. Ótimo, né? Foi a pressão ou eles já estavam? Que bom, né? Então agora implante. E realmente aconteceu, né? Tanto que eles agora, eles trabalham com embalagem de, de papel, né? Não sei se foi por isso ou não, ah, mas a embalagem para ter aí é, essa entrega dos produtos é de papel, de papelão. É, então... A pressão social dá resultado? Dá resultado. Aliás, sugiro vocês fazerem isso com a padaria do bairro, né? Vejam, mas até tem muitas padarias que entregam um copo de isopor, né? Ou em coisa nesse sentido. Então, pensem nessas pequenas revoluções, né? Eu costumo, eu costumo chamar, Aí eu não, né? Existe aí uma teoria das, das pequenas revoluções e eu acredito muito nelas, que essas pequenas revoluções elas são realmente necessárias e elas fazem a diferença, né? Elas realmente fazem a diferença ou mesmo quando a gente pensa em resíduo também, a ah, mesmo resíduo orgânico, né? A compostagem. Então, por exemplo, dá dá para ter uma composteira em casa, né? Existem aí composteiras domésticas, a ah, que a gente pode compostar o nosso resíduo, transformar em adubo, a ah, levar lá, vai gerar o seu chorume, você vai vai transformar esse esse chorume em um, outros elementos bacanas, né, para sua planta, a que vão fortalecer, que vão ser aí uma espécie de fertilizante para a planta. Então existem alternativas, mesmo morando em áreas urbanas, tanto para fazer uma pressão super fácil, né, para a gente transformar, quanto para reduzir os resíduos que geramos é, e transformar esses resíduos para colocar aí novamente em algo benéfico para o ambiente, no caso da compostagem.
0: Uhum. E você falou, isopor é derivado de petróleo, mas não é reciclável.
1: Isso, é porque, na realidade, nós não temos um processo é, de reciclagem eficiente e, e, e acessível, né? Existem uhum. já ah, eu acredito que existe já a tecnologia só que assim ele não, não é ele não entra nessa grande nessa grande massa de uma reciclagem uhum. que nós fazemos e e é acessível né para você transformar é. o isopor não entra né
0: é falando Contro... de recic... oh, desculpa
1: pode falar não Imagina. é
0: falando de reciclagem eu não lembro os números não tenho essa memória toda mas o Brasil é, consegue reciclar 97% do alumínio E a maior jazida de, de bauxita do planeta é no Pará E mesmo assim está parado Não se extrai mais bauxita no Brasil Porque é tudo reciclado Porque é, fazer a, a, o tratamento da bauxita Para tirar o alumínio Vai uma energia elétrica fenomenal Vai um troço absurdo então, a reciclagem se torna extremamente barata em comparação com a bauxita. Agora, o pet é o contrário. É como é o re... a sobra da sobra da sobra da sobra, o que, que você vai fazer com isso? Ah, vou jogar fora. Ah, não, não, não joga fora, não. Faz garrafa. E aí, é o pet, o pessoal prefere fazer garrafa nova do que reciclar. E aí, a gente vê é, lixões inteiros de garrafa pet.
1: Sim, sim. Super ah, é, é uma linha aí que você acabou de falar uma informação super bacana, Luciana. É isso mesmo. Uhum. É, então a gente realmente consegue reciclar grande parte do uhum. nosso, talvez, talvez quase que a totalidade, né? Praticamente, uhum. do alumínio e das latinhas giradas, até porque uhum. é um resíduo que, que tem um valor econômico agregado, um valor econômico alto agregado né? Então busca-se uhum. esse resíduo. Diferente do pet, como você falou, a sobra da sobra. E aí não se recicla também, ah, por conta de uma outra informação que eu acabei de, de passar, né? É referente à, à responsabilidade de quem que vai quem que vai reciclar, né? São uhum. os, principalmente os catadores. E o que que acontece para você para você reciclar, para você ganhar algum valor econômico com PET ou pior ainda com aqueles Aqueles copinhos plásticos, né? Que tem, que tem um nível, aquilo lá é, é, é muito pouca coisa. Então, assim, o cara precisa de muito, precisa de tonelada daquilo para ganhar um dinheiro mísero, né? E muitas vezes você não tem nem onde guardar. Né? O cara não tem onde um guardar, por exemplo, mesmo balcões de cooperativas, tá? Se for guardar copinho plástico, né? não tem espaço físico para que aquilo aquilo não compense economicamente. Né? Uhum. E, você, e nós estamos falando de, de pessoas que vivem em situação de pobreza, de extrema pro, pobreza, então precisam olhar porque que isso, isso precisa ser rentável economicamente. É, então, essa questão do alumínio, ela nos traz até uma informação que chama atenção em termos sociais, é da necessidade de olharmos para pra, as políticas né, referente à reciclagem, mas também referente quem está por trás dessa reciclagem. Quais são as suas necessidades? Por que o alumínio é tão reciclado? É porque ele tem alto valor agregado e essas pessoas estão passando fome. É, então, assim, que você, você precisa realmente... Ter, ter a, disponibilizar a sua energia, seu tempo, seu espaço físico para aquilo que tem um valor agregado alto, né? Não vai você não vai, enfim, encher lá o barracão da cooperativa com, com copinho plástico, né? Não faz sentido nenhum, por exemplo,
0: ou mesmo as garrafas, né?
1: Ou mesmo as garrafas, né? As garrafas também. Então, assim, a escolha... Por isso que eu falei, qual que é a melhor forma de destinar o seu resíduo? Não produzir, né? Então, não comprar a garrafa pet, encher a sua garrafinha uhum. de água, sempre que possível. Então, são uhum. essas questões.
0: Agora, por outro lado, é, existe aquela coisa que falam, né? É, é, o melhor é reduzir, mas se não der para reduzir, reutiliza, e se não der para reutilizar, recicle. É, meu filho aprendeu isso na escola, e eu aprendi com ele. É, é, legal. E, e aí, você seria favorável a, por exemplo, voltar a usar a embalagem de vidro que o PET acabou substituindo?
1: Sim, sim, com certeza. Com certeza, até porque você tem aí um, um reuso daquilo, né? Então, você fala, ah, mas o vidro, sei lá, a gente pode fazer outras coisas e tal. Mas é isso, nós, nós, estamos, nós estamos nos afogando em plástico, né? Nós estamos nos matando e matando ah, os animais, nós estamos acabando com os oceanos por conta... A, das garrafas PETs, né? E de todos os outros PETs gerados, de todos os plásticos que vêm do petróleo, aliás, né? Uhum. Então, nós estamos nos afogando. Então, tudo que a gente pode, possa fazer, né? Tudo que estiver em nossas mãos para reduzir o consumo, o uso do plástico é eficiente, é, quer dizer, é claro que a gente tudo é, dá até medo, né, de falar tudo em um contexto tão maluco social é. atualmente, né? Mas é, passando por um critério ético, é, é, é aquilo que a gente consegue. Ah, é realmente bacana. Então, pensando aí na, no retorno dessas, no retorno das garrafas retornáveis, né? Uhum. Ah, é sim, seria sim bacana, ah, é algo, inclusive, não só bacana pela própria garrafa, mas pela conscientização também, né? Nós estamos, nós criamos uma sociedade do descartável, né? Nós criamos, eu, eu até brinco durante as minhas aulas, né? Que a gente descarta facilmente, né? A forma como a gente descarta um copinho plástico, a gente descarta descartas pessoas, né? No nosso, seja elas em relacionamentos amorosos, seja elas em relacionamentos aí próximos de nós, né? Enfim, de amizades, de tudo mais. Então assim, a gente, nós estamos criando uma lógica de descartabilidade que é perigosa, é muito perigosa, né? E nós estamos fortalecendo essa lógica. Então, o retornável, até em termos de conscientização até em termos de pensar no que, que é isso, né? Poxa, eu vou lá, eu vou trocar minha garrafa, ela vai vir cheia. Então, isso causa um efeito de conscientização que é bem importante. Além, óbvio, da redução do uso das pets.
0: Ah, sim, com certeza. E, assim, por exemplo, eu quero mesmo, eu faço questão de fazer é, que meu lixo seja reciclado, seja PET, seja alumínio, seja lá o que for. Oh, melhor ainda, lixo eletrônico, pilha, que são altamente contaminantes, pilha, celular, tem gente que ainda tem desktop aí, cheio de cádmio. Como é que eu faço para descartar isso? Aqui em São Paulo tem ecoponto, beleza. E fora de São Paulo?
1: Uh, a ideia a gente tem que atribuir a logística reversa, né? Nós temos um plano nacional de resíduos sólidos, no qual você tem a responsabilidade daquela empresa que produziu esse material de receber novamente e de dar uma destinação adequada a esse material, uhum. né? Então isso é uma obrigatoriedade. Tá? o que que significa isso? Que a gente nós entramos num processo de logística reversa. Então, é, todos aqueles que vendem a, esse tipo de material, eles são obrigados a recolher esse material e aí levar ah, para os seus fornecedores, enfim, a, a ideia é que nós refaçamos o ciclo para que chegue até aquele que produziu, né e a partir daí aquele será o responsável a, é, de uma forma legal, a dar uma destinação adequada para esse resíduo, a fazer o tratamento ou pagar para que esse tratamento seja feito, né se ele não tiver a capacidade de fazer em sua em sua área industrial, então pagar para que esse tratamento seja feito, mas garantir a, que nós tenhamos um tratamento adequado em relação ao descarte, em relação ao retorno, ao uso de materiais quando possível, né, a reciclagem desses materiais quando possível, então precisamos pensar nessa lógica de logística reversa, é por isso... Que tem muitas, eu até falar tem muitas padarias de esquina que, que nós vemos aqueles, a, aqueles potes né, grandes, descarte aqui só pilha. Uhum. Não é porque eles estão eles realmente se importam, né? Não, não que o cara traz o balcão, não se importe, mas assim isso é uma obrigatoriedade de quem vende. Quem vende pilha, então se o cara vende pilha, ele tem que recolher pilha, ah, e aí ele tem que passar para o fornecedor. Se ele passa ou não é uma outra história, né? Entra na, na questão da fiscalização também. Só que geralmente passa, né? Muitas vezes passa, assim. Então, aquilo lá vai, vai entrando de novo na roda até chegar no fabricante, né? Então, é isso que, que temos que que pensar e que temos que pressionar também para que exista. É, então, por exemplo, celular. Ah, e onde eu posso levar o meu celular? Onde você comprou. É, então, se você comprou o celular, você pode descartar lá. É por isso que grandes operadoras, lojas de grandes operadoras têm, né? Descarte aqui o seu celular. Então, tudo isso é... Não é boa vontade. Né? Tudo isso está previsto em políticas, em políticas públicas, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? está, está previsto a partir da, da logística reversa. Então, é necessário que faça isso. Então, nós precisamos cobrar para que isso realmente aconteça. E aí vai novamente o acesso à informação, né? a importância de acessar essa informação e de entender de onde essa informação vem.
0: Dá para fazer essa redução sem a gente tocar na ferida da obsolescência programada e da obsolescência perceptiva?
1: É. é dá, é possível, mas é difícil, né? Então é complicado. Até, até alguns anos atrás, por exemplo, eu, alguns anos, alguns muitos anos atrás, né? É, eu utilizava os celulares de. Enfim, os celulares de mensagem de texto, aquele aí que nem, nem tem o touch na tela, né? Eu, eu fui muito resistente a ter um computador nas minhas mãos, né? Eu, eu achava que o celular era para você ligar e se falar, né? Hoje em dia nós temos um pequeno computador nas nossas mãos, não é um celular. E aí o que, que acontece? Muitas vezes ele, ele para de funcionar aqueles, aqueles tipos de aplicativos que, é, que são necessários na sociedade que nós criamos, né? Então, quem aqui hoje não, não tem esse aplicativo de troca de mensagem instantânea, né? Quem que não usa o WhatsApp, por exemplo, né? Então, assim, é necessário, muitas vezes, até, até para questões de, de trabalho, né? Até para você se manter no emprego ou arranjar um emprego, né? Então, são algumas questões que são necessárias e, às vezes, aquilo lá para de funcionar porque... De repente, sei lá, teve atualizações, tal, tá? o celular fisicamente está bacana, mas ele não suporta mais, a, é, em termos tecnológicos, não suporta mais a, toda aquela memória, enfim, né? É, aí, aí eu deixo com o pessoal de tecnologia, né? Mas aí ele, ele para de funcionar porque não, supo, não suportou as atualizações dos aplicativos. Ah, então, além disso, nós temos também a ideia, aquela ideia integrada que a gente tem que estar com tudo novo, com tudo tecnológico. E aí que eu, que, eu, que eu falo que é possível, né? Quando você cria uma consciência individual que a sua responsabilidade não é girar a roda do consumo, a sua responsabilidade não é ter, enfim, todos os, os padrões do que, de novas tecnologias, ou se vestir com a marca X, ou ter o carro Y, né? A sua o seu maior o seu maior desafio, né, o seu maior vínculo é com o planeta, é com as pessoas, é com uma ética planetária, né, com o processo de conscientização. Isso fica fácil, né? Fica até é quase que um orgulho é né? saber, não, olha, eu tenho, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem algumas roupas de mais de 20 anos, né? E eu falo, meu, eu posso provar porque eu tenho foto com elas. Ah, ah, enfim, na minha época de adolescência, né? e se elas ainda me servem, então inteira tá valendo, né? Eu gosto, por que, que eu vou me desfazer? Ah, então são algumas algumas questões que é possível, porque o seu, enfim, o seu vínculo, ah, ele não está, não está com consumo, não está com outras pessoas, está consigo mesmo e está com uma com a ética, né? Mas isso é difícil perante uma sociedade que pressiona, perante uma sociedade que te julga a partir daquilo que você tem, né? E não a partir daquilo que você é. Que os valores, eles estão se perdendo e cada vez mais o que vale são as coisas, né? Então, a gente tem que ter tem que ter uma, uma vontade muito forte e há um dia a dia que lhe permita também, né? Manter essa, ah, querendo ou não, manter essa, essa satisfação nesse nível pessoal e que você consiga atender nesse sentido, uhum. é possível, é difícil, mas programada, ela é mais difícil ainda, né, a gente sair é. dessa roda, porque muitas vezes nós precisamos realmente daquela tecnologia que para de funcionar e você tem que jogar tudo fora, é, sendo que bastasse lá consertar ou bastasse aquela pecinha que não se produz mais, né, agora que essa psicológica sentida, isso aí vai a partir de uma conscientização individual, é um trabalho interno realmente, para você entender o que realmente importa e quais são os seus, seus vínculos maiores, né?
0: Ah, sim, com certeza. São os valores de cada um, né? Se é a Isso. roupa de marca ou se é o planeta, né? Sim, a... sim. Agora, é, por outro lado, é, você acha que já tá na hora de discutir de novo o né? o maltusianismo?
1: Olha... Eu acredito assim que passou da hora da gente discutir um consumo mais consciente, né? E não e não uma questão relacionada ao número populacional, né, eu acho que uma questão, a gente discute é, número populacional, enfim, é bem delicado, né, e, e, que, e nós não vamos na raiz do problema, porque muitas vezes, dependendo do, da renda dessa pessoa, né, e dependendo dos seus hábitos de consumo, uma pessoa, ela equivale a 100 de um outro país, por exemplo, né, sendo aí bem, ah, uhum. dando... Dando contrapontos ah, bem só para a gente chamar atenção. Mas é realmente isso, né? Uma pessoa ele pode, ter, pode ter hábitos de 20, né? Então, meu, que nasçam 20, que tenham melhores, ah, que tenham aí um consumo mais, mais consciente, né? Do que ah, que você tenha uma em termos ah, que equivale, tá? Que está tá consumindo e que está gastando pelas 20. Né? Então, o que nós precisamos realmente é de outra lógica de olhar para o planeta, de outra lógica de entender esse meio natural, talvez de um resgate e de um entendimento com populações tradicionais que reconhecem a natureza né, como parte integrante do seu espaço, a nossa sociedade moderna, a gente não reconhece isso, nós, nós nos desvinculamos da natureza e achamos que a natureza é uma coisa, o homem é outra, né, sendo que existem Aí, outros tipos de visões, outras formas de viver nesse mundo, já que há milhares, aí há muitos e muitos anos, possuem um outro tipo de visão, outro tipo de relação com esse meio natural, e nós precisamos resgatar, nós precisamos entender e aprender, talvez com esses povos originários, né? Aprender essa lógica de como olhar para esse meio natural. E a partir daí, inclusive, como que isso se encaixa dentro da sociedade que a gente criou, e transformar essa sociedade, se necessário, né? É necessário, né? Então, não se... É necessário, né? Então, transformar essa sociedade. Ah, tá? então, existe caminhos, caminhos existem. É, nós sabemos onde esses caminhos estão, mas muitas vezes nós não queremos aceitar, né? Nós nos achamos tão superiores, né? em termos de humanidade, em termos de sociedade, do tipo que nós criamos, que nós não queremos aceitar. Tem... Eu tô falando aqui, eu tô até lembrando do livro do Ailton Krenak, que é um grande líder e que eu adoro, e esses dias eu até escrevi, né, no, enfim, no grupo de WhatsApp dos meus, dos meus amigos também, de gestores ambientais, eu escrevi, bom, uma parte desse livro, né, eu transcrevi uma parte desse livro, ele fala, bom, se a gente está caindo, né, vamos cair em paraquedas coloridos, né? vamos aprender aí é, em como sobreviver ah, nesse espaço que está tá nessa decadência, e não tem novas fórmulas mágicas para isso, né, o que nós precisamos é entender já com alguns povos que sabem como fazer isso, né, então por que não olhar para esses saberes tradicionais, por exemplo, e a partir daí entender aquilo que nos falta e o que nós perdemos no caminho, né, por que não resgatar aquilo que perdemos no caminho, é, então são algumas algumas questões é, como como essa é, que que são importantes também quando pensamos numa lógica social e quando pensamos em humanidade né? o fato não é quantas pessoas existem no planeta o fato não é exatamente se estamos a tem tem muitas pessoas e por isso vão consumir o planeta demais o fato é de que forma nós nos relacionamos com ele, como que nós entendemos esse mundo, onde que nós iremos nos colocar nesse mundo, qual que é o nosso papel, ah, e qual que é o espaço que nós habitamos e a partir daí a transformar as nossas ações, cobrar políticas públicas, rever nossos hábitos de consumo, abandonar aquilo que não, não nos serve mais, né? Acho que seria muito mais algo nesse sentido.
0: Agora, é, o Luciano, de 40 anos atrás, está me incomodando aqui, então não era a pauta, mas eu vou perguntar mesmo assim, é, eu li já que custou, eu vi Boto Cor-de-Rosa a, a três dedos de distância de mim um dos dias mais felizes da minha vida foi, não estou falando para capturar animais marinhos, não é nada disso, foi outro tempo, estou falando de década de 80, mas eu vi uma orca de perto, assim, a um metro de distância de mim, cara, e fiz parte de Projeto Salva Mar, o Caramba 4, saindo totalmente do ambiente urbano, voltando para a Amazônia e seguindo um exemplo que agora, existe um senso comum de falar, ah, agora que... É, o hemisfério norte já queimou tudo, já transformou tudo em carvão e fez a revolução industrial deles, a gente não pode fazer a nossa. E, por outro lado, a Europa está reflorestando tudo. A Alemanha está reflorestando, a Noruega está reflorestando toda a costa verde dela, né? Porque a Noruega só habitável no cantinho. E, e aí? Não é nem parar de desmatar, porque parar de desmatar é, quer dizer, é, destruir menos. Já tá está na hora de pensar. E, aí, e é possível, porque eu sempre ouvi falar que debaixo da Amazônia só tem areia, porque o que dá vida à Amazônia é a Amazônia. É possível reflorestar a Amazônia?
1: Bom, vamos lá, né? Um... Com, com complexa também, né? É, não só a pergunta de é possível reflorestar a Amazônia, mas uhum. desde lá do começo. É, essa discussão, sabe, do, ah, e eles queimaram tudo e agora nós vamos, nós vamos, portanto, ah, nós temos esse, esse direito de queimar também, enfim... Essa discussão que está voltando à tona agora faz parte de um, diversos retrocessos que nós estamos vendo surgir quase que como um fenômeno social, né? de diversos retrocessos surgindo. Essa discussão era da década de 70. Você pega lá relatórios, ah, quando, a gente, quando a gente começou. Ah, não, dos primeiros relatórios lá em 72, ah, quando a gente começou a discutir meio ambiente. Em termos globais, né, em políticas internacionais, enfim, colocou lá, lá para cima essa discussão internacional, essa era a discussão, né? Década de 70, nós estamos em 2021. Isso aí já, já foi superado, né? Isso daí já, mais do que passou a ser, a ser superado. Isso daí é que cavou-se agora algumas, alguns monstros, né? E a gente soltou esses monstros. Tá? Mas nós não, não temos mais que pensar isso, né? Isso daí é de uma de uma ingenuidade, de uma ignorância e de, até de uma falta de caráter grande. É, Por quê? Não é porque, meu amiguinho do seu lado destruiu tudo, que você vai destruir também, né? você pode fazer diferente. Né? Então, assim, existem formas de desenvolvimento né, que vão nos fortalecer a, a partir da conservação ambiental, né? e não a partir da destruição do seu território, não a partir do genocídio dos povos originários que vivem naquela região há milhares de anos. Né? Então, existem formas aí, ah, de aspectos que nós podemos ah, fortalecer a partir, inclusive, da manutenção, por exemplo, de serviços ecológicos, a ah, que a floresta nos presta e que é essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa qualidade de vida, para a produção de oxigênio, para a produção, produção de água, né? biodiversidade, fármacos, cosméticos, então, assim, tem uma diversidade de fatores ah, que são riquezas, uma imensidão de riquezas que Produzida pela floresta, né, por ambientes naturais, e aí vamos falar de Amazônia, mas ah, por diversas florestas no mundo, principalmente as florestas uhum. tropicais. Ah, é possível recuperar a Amazônia? Sim, é possível. Primeiro parando de destruir, é né? o ponto principal, né? Primeiro parando de transformar, de queimar toda essa riqueza. É, uma, é até um tipo de. É uma política pública bem, bem pouco inteligente, né? Queimar queimar a floresta, queimar toda a riqueza associada ah, e transformar isso em pasto para vender muito mais barato, para ganhar migalhas, né? É, quer dizer, migalhas não, porque se ganha muito bem, mas vai para poucos, né? Hum. Mas, enfim, todos os, os recursos a ah, que é associado perde-se. Então, o país ah, poderia ter outros tipos de políticas, tá, utilizando e pensando na conservação da biodiversidade, utilizando essa biodiversidade para geração de renda, ah, pensando aí no fortalecimento dos saberes tradicionais, eh, eh, produzindo políticas também ah, de proteção a esses saberes tradicionais que está, que está associado ao uso da biodiversidade, né, e é, pensando na recuperação do solo. É possível recuperar o solo? Sim, é possível. Como? né A partir de técnicas, por exemplo, de agrofloresta. Né? Agrofloresta, SAF, produção de agrofloresta, é algo super interessante para a recuperação aí de áreas degradadas a gente tem, é, tem o Sebastião Salgado, que tem um projeto super bacana, não é, não é no Bioma Amazônia, ah, mas tem um projeto super bacana de recuperação de áreas degradadas a partir do uso de técnicas agroflorestais. Né? Isso daí, para mim, é encantador. Assim. Para mim, a agrofloresta é algo encantador, realmente, porque tem um potencial de transformação e de recuperação sensacional, porque você traz aí, você recupera a dinâmica, né você recupera a vida, os equilíbrios, né? a gente reconstrói e faz com que uma floresta seja, ao mesmo tempo, produtiva, que a gente possa produzir, enfim, alimentos, né? produzir alguns elementos que vão ser utilizados novamente por nós. Tá? Então, é uma lógica extremamente interessante, quem não conhece, procure sobre sistemas agroflorestais, sobre agricultura biodinâmica né? e tudo que está relacionado a isso, porque realmente é transformador. Aí você me perguntou uma outra questão, né? O solo da Amazônia é areia. Sim, o solo da Amazônia é arenoso, só que o que mantém a floresta em pé é a própria floresta, né? Então, assim, você tem uma camada de serrapilheira, que é toda aquela camada de decomposição da floresta. Imagina aquela mensidão. Né? Eu não sei se você já foi para a Amazônia, Luciana, e quem nos assiste aqui, quem teve essa oportunidade... Sou
0: doente para pisar na Amazônia, mas nunca é. pisei. <risos>
1: é uma experiência, assim, transformadora de vida, ah, então quando você vê toda aquela imensidão de floresta, né, e toda aquela, aquela potência, ah, e toda aquela vida gerada, aquilo lá entra no ciclo, tá trabalhando em ciclo, né, então você teve, uma folha caiu, vai se transformar é, ó, pelo processo natural, né? não é nada poético, é o um processo natural pelo qual... A, é poético também, né? mas não é só poesia. Né? É o processo natural pelo qual a floresta trabalha, são os ciclos da vida. Né? Então aquilo lá vai cair no solo, vai se decompor e vai se transformar, vai ser uma matéria orgânica, enfim, que vai dar aquela riqueza associada. Né? Então toda aquela, aquela matéria orgânica em decomposição no solo é o que a gente chama de serrapideira. São plantas, são sementes, são restos de animais, né? Toda aquela vida realmente que sustenta a própria floresta, né? Então, aquilo é a Amazônia se sustentando, né? Aí você fala, mas o fala da Amazônia arenoso. Sim. Sim e não, né? depende do seu ponto de vista. O solo da Amazônia, ele é arenoso. Por que, que eu falo depende do, do ponto de vista? Porque a gente tem que considerar a Serra pilheira como parte né? desse solo. Então, a, é, é a sua dinâmica. né? Quando a gente não considera Aí sim, quando a gente quer ah, então quando você tira a floresta, transforma aquilo em pasto, você retirou parte desse solo também, né? Você retirou parte aí da sua da sua integridade, uhum. né? Então a gente nós nós retiramos, portanto, deixamos só uma parte dessa dessa camada, né? A gente a gente retirou aquilo que é a riqueza, aquilo que é essencial, e aí você vai você vai plantar soja naquilo. Aí ah, isso vai se degradar em um rápido espaço de um curto espaço de tempo. Né? Por quê? Porque o solo não vai sustentar, vai, vai precisar realmente ah, de, um, de um processo químico, vai precisar de agrotóxico, de fertilizante, de tudo mais. E em um curto espaço de tempo você vai ter um solo degradado, que vai ser abandonado né? e é, aquelas, aquelas pessoas que antes produziam ali vão subir cada vez mais. Isso se chama arco do desmatamento. Né? Existe Procurem nos mapas arco do desmatamento que também é bem interessante, né? Uma é uma, uma lógica e uma dinâmica ah, no qual a gente a gente consegue visualizar onde está o avanço da produção agrícola pela floresta, né? Onde nós estamos comendo a floresta fisicamente. Então, há alguns anos atrás esse, esse arco estava mais mais para baixo, vamos dizer, e cada vez mais ele avança mais ao norte, né? ele adentra mais a Amazônia. Por quê? É, é crescimento da produção agrícola também, mas também, ah, se a gente for ver, são áreas que são abandonadas, tá? tanto no cerrado, porque o cerrado foi extremamente consumido né? por essa lógica, ah, então são áreas que são abandonadas porque estão degradadas né? e não, não, não mais produzem como antes. É, então, é isso que nós, que nós precisamos pensar dentro dessa lógica de solo, enfim, de proteção e de tudo isso.
0: É, dura coisa. Eu quero ir para a Amazônia, mas tem que ter Amazônia para visitar, né? <risos>
1: Exatamente, né?
0: É, falando em turismo, eu quero fazer turismo. É, turismo seria uma forma de sustentar a Amazônia ou degradaria ela ainda mais?
1: Depende, realmente depende, né? Então, por que isso? Porque depende da forma como esse turismo é feito. No meu mestrado, eu estudei o turismo no Pantanal. Ah, então, o que, que nós temos? Tá? Muitas vezes você tem áreas que são áreas remotas, muitas vezes não, né? Você tem áreas remotas, sem infraestrutura, e que para chegar lá, você vai precisar modificar aquele uso do solo também, você vai, você vai precisar, meu, destruir, é, desmatar... Aterrar córregos, né? Para construir estrada para o turista poder chegar, para ter um aeroporto. Ah, então, é. É uma lógica aí, o turismo tem sim um potencial, principalmente quando é bem feito, ele tem um potencial de conservação, tem um potencial de fortalecer aquilo que a gente pensa e chama de sustentabilidade, né? então existem ações baseadas principalmente no turismo de paisagem, no turismo ecológico, que a gente pode compatibilizar a geração de renda né, com a conservação das áreas. Só tem que tomar cuidado em termos de planejamento, né? Temos que tomar cuidado para ter um planejamento ambiental, um planejamento territorial, para que, por exemplo, você aumentou a demanda tá, de pessoas indo naquele local, você aumentou o consumo da qualidade ambiental, né? Poxa, eu vou para um local que não tem... Voltando lá no nosso início da conversa, um tensionamento básico: como que eu vou. Qual vai ser o impacto disso, né? De você levar as pessoas a sem um tratamento adequado dos resíduos sólidos, sem um tra... tratamento adequado dos efluentes, né? Dos efluentes líquidos, enfim, do esgoto. Ah, então, é. Sim, uma forma interessante, é uma forma que é um caminho, sem dúvida nenhuma, mas precisa de planejamento. Ah, então, precisa realmente você, você ter aquilo adequado para receber aquelas pessoas, ah, precisa pensar em infraestrutura, o turista tem que estar disposto a, a, entre aspas, sofrer com a falta de infraestrutura, né? Então, não dá para eu querer, meu, chegar na Amazônia por uma estrada linda que não vai ter nenhum buraco, por exemplo, né? Isso não, não condiz. Ah, hum. e parar num, num posto de gasolina lá que tem uma grande rede de fast food para me alimentar, por exemplo, não condiz, né? Então, é, e não só o turista, mas as cidades que vão receber também, né? Então ter essa, essa dinâmica de fortalecimento do cultural, de vender essa cultura, né? E de de repente é, se estabelecer aí todo um, todo um processo ah, de educação, de educação que eu falo de, de treinamento realmente, ah, para que a população local possa se beneficiar das ações do turista, né do turismo, e não simplesmente sejam jogadas para escanteio, para trazer novas pessoas que vão se beneficiar do território, desse território, então, que integre essa população local, que integre os saberes tradicionais, que se preocupe com a manutenção da qualidade do meio e a conservação da biodiversidade. É possível, é um caminho interessante, mas precisamos de planejamento ambiental.
0: Olha, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por sanar <risos> dúvidas que eu tenho aí desde sempre, nunca ninguém me respondeu essas coisas, tô... eu tô renovado hoje, eu tô... Que bom,
1: né? Fico super feliz, Luciana, fico feliz mesmo, né? Então, já aí eu tenho uma grande paixão né, pela área ambiental, a ah, minha área ambiental é, é a grande paixão, então, atualmente, sou professora aqui do curso de gestão ambiental, porque tem aí, realmente, muita coisa para gente, a gente falar, para a gente modificar, né? Então, existe aí uma, uma diversidade de questões que nós podemos colocar em prática, ah, é uma nova forma, né? se interessem por questões ambientais, ah, se interessem por essas informações, vão atrás, envolvam-se né, com o um meio natural, então se envolvam realmente, né, se envolvam no sentido aí, mental, psicológico, amoroso, ah, de amorosidade, de estar em contato, tendo essa conexão, ah, quem tem interesse na área ambiental, poxa, eu super apoio, vai estudar, a gente, em EAD, por exemplo, que a gente, ah, o curso de gestão ambiental aqui, por exemplo, nós temos em EAD, né, então você pode ter, em qualquer área remota do Brasil, você dá para estudar, dá para se, se, se fortalecer em relação a isso, né, agora, é, tem é, informações, uma diversidade de redes sociais, de sites, de bons sites, tá? Então, para saber o que acontece, para poder cobrar realmente é, essas, essas boas políticas públicas e boas ações e também para melhorar aí a sua tomada de decisão no dia a dia, né? Luciana, eu fico extremamente feliz ah, que eu pude responder algumas de suas dúvidas, né? Espero ter respondido. Ah, fico realmente muito feliz com o convite.
0: Tá certo. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Até.
0: Para continuar a produzir conteúdo de qualidade, o Canal Geek depende de contribuições. Além de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu joinha e compartilhar o vídeo como de costume, contribua com o quanto puder pela chave pix canalgeekpix@gmail.com. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu.